0: Bienvenidos al día 172 de la Biblia completa. Hoy estuvimos leyendo los Salmos 40 al 43. El Salmo 40 y el 42 no necesitan introducción. Son de los Salmos más famosos junto al 23. Y en el 40 el salmista nos da un testimonio de cómo esperar en el Señor con paciencia. Y el resultado de lo mismo... Es que el Señor escucha. Por esta razón canta, canta nuevas cosas. Antes cantaba clamando para ser liberado, como en el Salmo 38. Ahora el canto es de agradecimiento al Señor, de alabanza, por su liberación. Justo en la mitad, después de la parte de agradecimiento, el Salmo se torna a una petición por liberación. El salmista pide ser rescatado. Aún así, el énfasis del Salmo sigue siendo alabanza y agradecimiento. Una estructura rara, pero aparentemente la parte de agradecimiento al principio es un recordatorio de la obra que Dios hace justo en el tiempo en que se necesita que Dios repita lo que antes hizo al sacarnos del lodo y ponernos sobre la roca. Y de hecho esto es algo que debemos aprender de los salmos. Que aunque piden por liberación, aunque se sienten desolados, aunque se sienten hundidos... En muchos de los Salmos se empieza con agradecimiento, se, se empieza con una declaración de confianza en el poder de Dios. El tema de la justicia es central, el cuidado de los más necesitados en la Biblia. No debe entonces sorprendernos que el Salmo 41 y otros animen a los que sirven a Dios a ayudar a los pobres, asegurándoles que estarán cuidados por el mismo Dios. Hay una conexión entre el Salmo 41 y el 40. El 40 termina con la confesión de que el salmista era pobre y necesitado. El Salmo 41, entonces, arranca desde este punto con una promesa de bendición para las personas que se encargan de quienes son pobres. Un tema recurrente en el Salmo es misericordia. La palabra misma la encontramos en los versículos 4 y y 10, donde el salmista se torna a Dios pidiéndole por la misma. Pero la idea está presente desde el principio, en las bendiciones pronunciadas sobre aquellos que consideran a los pobres. Es, de, es decir, sobre aquellos que muestran misericordia. Yo creo que un buen resumen del salmo lo vemos en el sermón del monte. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Mateo 5, 7. Este es también un salmo mesiánico. Podemos comparar el verso 9 con Mateo 26, 23. Y es considerado también como un salmo profético. Este salmo, el salmo 41, es el último cántico del primer libro, como mencionamos en la nota introductoria, el día 159. Y ahora vamos con los Salmos 42 y 43 que abren el segundo libro y son uno solo. El 42 de hecho es uno de los más famosos como mencionamos anteriormente. El salmista se compara a un animal tan sediento que al correr a donde creía que había agua y ver que se ha secado llora de desesperación porque no tiene ni opción cercana ni energía para buscarla. De la misma manera, el que canta llora de desesperación porque ha corrido de un lado a otro y no ha encontrado consuelo de Dios. Incluso los que lo ven dicen, ¿dónde está tu Dios? Su situación empeora cuando recuerda los tiempos en que todo era diferente, en que había seguridad de la presencia y bendición de Dios, y ahora que hay duda, ese recuerdo se agrega al dolor. A pesar de eso, se pregunta, ¿y por qué estoy desanimado? como cuando reacciona y ese recuerdo lo hace volver a poner su esperanza en Dios. En momentos en que hemos perdido el aliento y al correr a lugares donde suponíamos el agua era segura, nuestra angustia se multiplica. Miremos lo que ha hecho el Señor en el pasado, sabiendo que Él volverá a hacerlo. En ambos salmos, el tema común es el deseo de adorar a Dios a pesar de de la persecución del enemigo. No sabemos cuándo ambos salmos fueron separados, pero la razón por la que se hizo es porque el 42 tiene un enfoque nostálgico en el pasado, mientras que el 43 tiene un mayor enfoque en el futuro. Sobre todo, confianza en Dios en todo tiempo. Él está ahí. Clamemos y recordemos lo que ha hecho porque lo volverá a hacer. Dios te bendiga. Seguimos mañana con la Biblia completa.